0: Listo, buenas tardes, pues nuevamente estamos aquí, una disculpa, el día de ayer hice todas las pruebas necesarias para ver que el audio se estuviera escuchando bien y resulta que hace un rato cuando ya estaba en directo pues me hicieron favor de, de avisarme que se escuchaba como ardillitas y pues tuve que volver a hacer la prueba, gracias por decirme que ya se escucha bien el audio y empezamos nuevamente. Estamos aquí este día jueves, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, 13 de agosto y vamos a compartir la reflexión del Evangelio San Mateo capítulo 18 versículo 21 al capítulo 19 versículo 1 Perdón. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que los vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda el servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el rey tuvo lástima de aquel servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero? Como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Amparo, por decirme que se escucha bien. Eh, bueno, eh, gracias a los que están sintonizando. Eh, esta lectura me hace... Recordar aquel pasaje del Evangelio donde se le acerca una, dice ahí, una pecadora publicana a, a Jesús cuando está en una reunión y empiezan a cuchichear los que están ahí alrededor, ¿no? Y, y dicen, si supiera quién le está abrazando, quién le está cogiendo los pies, quién se los está lavando, pues no dejaría, ¿no? Y, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando nosotros sabemos qué se nos ha perdonado, cuando nosotros sabemos de, de qué estiércol nos han sacado, cuando nosotros nos hemos sabido mirados, amados y no juzgados, y eso es lo que cambia nuestras vidas, y eso es lo que nos hace misericordiosos para con nosotros. Eso nos hace no señalar al otro sino acogerlo de la misma manera que nosotros hemos sido acogidos. Y yo te pregunto, eh, ¿qué es lo que tú has vivido? No? Si, si tú has vivido una situación parecida en la que te has experimentado, pues como las personas que, que convivieron con Jesús ¿no? en su tiempo, que se sintieron miradas, que se sintieron abrazadas, que se sintieron tomadas en cuenta... Que no se sintieron juzgadas ni señaladas por Jesús porque entonces esa ese será la clave del cómo tú vas a ser con el otro ¿no? esa será la clave de cómo tú decidas vivir tu fe y tu religiosidad porque si nosotros no hemos experimentado en profundidad ese amor y ese perdón la verdad, discúlpenme que se los diga de esa forma, vamos a vivir una fe y una religión eh, legalista donde importa más la ley que la persona y no me refiero que esté en contra de la ley eh, a diferencia de lo que se dice en México que la ley se hizo para violarla eh, las leyes tienen un, un sentido de sabiduría uh -huh. eh, tienen un contexto de eh, cómo podría decirse de experiencia a través de la práctica y a través de lo que ha funcionado y no ha funcionado es que se llega a ser una ley no una norma lo que pasa es que como ya otras veces lo, lo he compartido nosotros nos quedamos con nuestras eh, ¿cómo podría decirlo? con nuestra doctrina con nuestras eh, catequesis como esas enseñanzas que te dicen si te portas bien te va, te va a ir bien con Dios, ¿no? Si te portas mal, te va a ir mal con Dios, al igual que como lo hacíamos con mamá o con nuestros profesores. Y no alcanzamos a rescatar como la verdadera sabiduría, ¿no? La riqueza de... La riqueza que conlleva cada uno de esos, por ejemplo, me sitúan los mandamientos, ¿no? Eh, no robarás, ¿no? No adulterarás, ¿no? respetarás a tu padre y a tu madre a veces nos quedamos como normas yo a veces les decía a los jóvenes mira, tú te sabes los mandamientos mejor que yo el problema es ese, que te los sabes nada más pero no los haces vida o sea, no les has sacado el verdadero jugo para que realmente los reconozcas como un principio, como un valor de vida y nada más los estás viendo como una regla que se tiene que cumplir, pero como una regla que pesa. Y, y esa es la parte, ¿no? O sea, que, que donde nosotros necesitamos dar el paso, empezar a tener una relación personal con Dios. Y que ojalá que estar escuchando estas reflexiones te lleven a querer estar con Él, a querer profundizar en su palabra, a querer estar perdiendo el tiempo con Él, ¿no? A veces decimos, no tenemos tiempo, ¿no? Y yo me quedo pensando, ¿y si le restas 5 minutos al tiempo que estás en el Face? ¿Y si le restas 5 minutos al tiempo que estás en el WhatsApp? ¿Y si le restas 5 minutos al tiempo que estás en YouTube? <risa> ya hiciste 15 minutos, ¿no? Y búscale por ahí otros 5 minutos para que de menos se te hagan 20 minutos al día en donde tú cojas tu misal, donde cojas tu Sagrada Escritura, donde descargues tu celular, eh, la aplicación de la Palabra de Dios, y te metas a leerlo. Y haga silencio y ver qué te dice a ti personalmente. Donde ya en los lugares que se permite estar en, en un templo, vayas a perder el tiempo ahí ante el Sagrario, y a compartirle lo que llevas dentro. No importa que empieces a ir a decirle todo lo que traes cargando, ¿no? después vas a ir viendo cómo se va a ir haciendo un silencio, un silencio, ¿no? donde vas a permitirle a él hablar. Eso es lo que te va a hacer posible actuar como el, como el amo de aquí, el amo bueno, el que le perdonó al siervo al la deuda que tenía. Pero definitivamente este siervo, pues no miró con amor lo que se le había dado. No vivió con amor lo que se le había dado. Por eso es que en cuanto sale, o sea, actuó en una esquizofrenia bárbara, ¿no? O sea, a él se le perdonó todo. Iban a ser vendidos no solamente todos sus bienes, iban a ser vendidos su esposa y sus hijos. Y él. Y. y eh, se me fue el nombre, perdón, el jefe, eh, le perdonó todo. Todo, absolutamente todo. Era para que si él sale de esa experiencia y se encuentra esta otra persona, le dijera, no te preocupes, ¿no? A lo mejor le hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? De verdad, a lo mejor no te puedo eh, perdonar como tal la deuda, ¿no? Como lo han hecho conmigo, porque tengo varias cosas. Eh, pero, pero te doy un tiempo. Y no, o sea, actuó peor de cómo lo iban a tratar a él. Eso está hablando de que te acercas, efectivamente, Él se acercaba a su amo como un esclavo, ¿no? No, no, logra, no logró ver en el amo esa actitud de perdón. Por eso es que Él tampoco da ese perdón. Y la pregunta, indudablemente, es tú, ¿desde dónde te mueves? No? ¿Te mueves como hijo? ¿Te sabes hijo del Padre? Porque en cuanto tú te sepas hijo del Padre, Vas a empezar a trabajar en tus actitudes y en tus decisiones, por lo tanto en tus acciones, para que empieces a ser hermano y hermana. No va a ser magia. Los malos hábitos tuvieron un proceso para hacerse. De la misma manera, se tiene un proceso para quitar malos hábitos y hacer buenos hábitos, que son las virtudes. Pero no cabe duda que cuando tú tienes la experiencia del amor y del perdón, tú tratas de dar lo mejor de ti. Y aquí sí quiero advertirte algo. Cuando uno experimenta este amor tan grande de parte de Dios, uno en, así, en, iba a decir recompensa, pero no recompensa, en gratitud, lo que quiere es vivirse eh, de la mejor manera y dar lo mejor de sí. Y eso no es malo pero en la vida espiritual también llega el momento en que te das cuenta que aunque tú quieres dar lo mejor de ti, quieres responder desde esa gratuidad, llega el momento en que el Señor te toma y por así decir, te pide a ti como una actitud pasiva, ¿no? Donde dice, ahora déjame hacerte, ¿no? Ya te pedí que te dejaras hacer, como le dice a Concepción Cabrea de Armida, mi fundadora, ahora te pido que te, deje, que te dejes deshacer, ¿no? Te pido que seas como un niño, ¿no? en mis manos, tú quieres entregármelo todo, ok, déjame hacerte como un barro nuevo, ¿verdad? Entonces, a uno lo mete el Señor como en esta parte pasiva, y donde Él va haciendo en la persona, ¿no? y ahí pueden tener las respuestas, por ejemplo, a episodios de nuestras vidas que no entendemos, ¿no? que uno dice, ¿y esto para qué es? ¿no? Y de repente, cuando pasa la crisis, cuando baja la tormenta, uno dice: Ah, pues creo que me experimento un poquitito menos soberbio. Creo que me experimento un poquito más humilde, ¿no? Creo que me experimento un poquito con más caridad, más paciente. Muchas gracias, Steffi. Gracias, Edith Vargas, por decirme que se está escuchando bien. Se los agradezco. Esos episodios de nuestras vidas es donde el Señor actúa, ¿no?, como un tanto como en Job, que dicen es probado, pero ahí la fe de Job se ve probada, pero se, se pone firme, ¿no? Así en nuestras vidas pasa, nuestra fe se acristola pero se vuelve firme, y por lo tanto donde se verá reflejado es en la caridad para con los otros. Y, pues te invito a que te sigas metiendo a reflexionar en esta palabra, a que te, de verdad te preguntes y te respondas desde dónde estoy actuando yo, desde dónde me estoy moviendo. Y también te pido de favor que entres a la lectura de Ezequiel, es muy bonita, Es capítulo 12, versículo del 1 al 12. Te pido por favor que te metas a leerla y que te des tu tiempo para compartir en este video tanto lo que descubres en, en la lectura del Evangelio de Mateo como en la lectura de Ezequiel, que te invito a que te metas. Dios te bendiga, recuerda la fe compartida se enriquece y se fortalece. Muchas gracias tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. No te olvides orar hoy por los sacerdotes, y ofrecerlo todo en unión con Jesús, todo lo que hagas, todo lo que vivas, a nivel sentimientos, a nivel emoción, eh, a nivel práctico, en trabajos, actividades que tengas. Me despido, ya se terminó el tiempo en uno de los eh, plataformas de los podcasts. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, bendiciones. Hola, buenas tardes. Aquí estamos reunidos. Buenas tardes para los que ya están conectados en el canal de YouTube, aquí en las plataformas de podcast de Anchor de Spreak y Spotify, bueno y Spotify, Ay, perdón por las pronunciaciones bueno, buenas tardes nuevamente eh, pues aquí estamos en esta gran celebración en este gran día que celebramos a nuestra Madre del Cielo la Asunción de la Santísima Virgen María una gran solemnidad en la iglesia celebramos algo así como decirse en tres formas lo que es la, las fiestas, ¿no? La solemnidad es como la categoría más grande, así como que echamos la casa por la ventana, algo muy muy grande. Después es la fiesta, ¿no? Reconocemos la grandeza de Dios ahí y lo más chico, lo más pequeño es la memoria, ¿no? Que conmemoramos, verdad, la grandeza de Dios en, en pues en la persona, en el santo, en, en la venerable o el siervo de Dios, que en ese día recordamos. En este caso estamos celebrando nada más y nada menos que la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma, que es uno de los dogmas que declara la Iglesia. Dice, la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, al terminar su vida mortal. Con estas palabras define el Papa Pío 12. el dogma de la asunción de la Santísima Virgen este lo declaró en 1950 siendo una consecuencia de la maternidad divina la asunción de Nuestra Señora constituye para todos los seres humanos una prenda de esperanza y una promesa de resurrección ¿cómo fue? la verdad que no sabemos no pero precisamente es un dogma por eso porque es algo que creemos y eh, podrá decirse no refutamos ¿no? Hola Amparo, buenos días gracias <risa> eh, pues sí aquí estamos, ayer no no pude, fue un día muy ocupado y, y, y no pude, los estuve encomendando, claro que los eché de menos de no de no conectarme y el día de hoy pues este hasta en este momento es que me he podido conectar gracias amparo eh, les decía, eh, no sabemos, o sea, el, el dogma es eso, ¿no? O sea, es un misterio de fe que creemos. Um, en estos días, yo, yo les pongo más o menos un ejemplo, ¿no? En estos días me estaba acordando de. Um, mi edad actual es 43 años, estoy a punto de cumplir 44, y. Y para mí, tener 43 años era un anhelo muy muy grande, muy bonito, porque me recordaba la edad en que mi mamá tuvo a mi hermana menor, ¿verdad? Eh, para mí fue un, un gran ejemplo, ¿no? O sea, porque es decir, pues 43 años ya no es estar así como un bebé, ¿no? Un adolescente. Y para mí fue un gran ejemplo, o sea, el, el decir, dio la vida, ¿no? Y, y tuvo a mi hermanita y salió adelante y... Y recuerdo mucho, o sea, el empeño con el que, eh, con, con la que la crió, ¿verdad? Eh, por nosotros también, como seguía viendo, la forma en que apoyaba a mi papá. Entonces, si a mí, si a mí surge ese gran respeto, ese gran cariño por mi madre, y el de procurarla, el de creer que esté bien, aún después de un año, por ejemplo, de que el fallecimiento de mi papá, y, y es querer, o sea, tenerla así como, como con pincitas, ¿no? O sea, decir, quiero lo mejor para ella, ¿no? Que, que esté bien, aunque yo no estoy ahí con ella, eh, siempre procuro eh, estar orando por ella, a veces dar una llamadita. O sea, quiero lo mejor. Janet, buenos días. Muy bien, ¿quién causa tanta alegría? La Asunción de la Santísima Virgen María. Es verdad, es una fiesta muy grande, la solemnidad muy grande en Nicaragua así que felicidades eh, les hablaba ¿no? si eso yo lo siento por mi madre ¿qué no quedará Jesús para su madre? ¿qué no quedará Dios para el seno que que acogió a su hijo? ¿no? o sea es por eso es que lleva el nombre del arca de la alianza entonces por eso es que creemos en este dogma ¿no? la asunción de la Santísima Virgen María que fue asunta o sea Llevada al cielo, ¿cómo fue? No sé, o sea, ahí se dice por ahí, ¿no? Eh, que se quedó dormida y después los ángeles se la llevaron. Eh, eso sale en algunos evangelios apócrifos. La forma no la sabemos, ¿no? Y yo creo que cuando tratamos de, de razonar en un misterio, antes nos volvemos medios loquitos, antes que entenderlo, ¿no? El Señor se lo hace experimentar a, a San Agustín. Cuando él ve que están en la playa y ve a un niño que hace un hoyito ahí en la playa, en la arena, y ve que empieza a traer eh, agua del mar al hoyito. Y entonces le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Dice, es que estoy tratando de meter el mar a este hoyito. Y él dice, pues, ¿cómo no? O sea... Y entonces es ahí donde él entiende que, que Dios le dice, ¿cómo vas a entender el misterio de Dios? O sea, un misterio se acoge, no se razona, no porque sea malo razonar, sino porque simplemente es algo muchísimo más grande, ¿no? Y, y ahí es donde entra, por ejemplo, esta parte, ¿no? O sea, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, ¿cómo fue? No lo sabemos, ¿no? Pero, pero así lo creemos, ¿por qué? Porque pues porque fue el seno que acogió al, al mismo Dios y cómo iba cómo iba a Dios a permitir que, que ese cuerpo inmaculado pues se lo comiera a los gusanos ¿no? me viene ahorita el pensamiento eh, nuestra fundadora Concepción Cabrera de Armida ahora venerable era tanto el amor que le tenía a Dios que una vez le dijo no quiero ni que los gusanos quiero ser siempre tuya y no quiero que ni muerta los gusanos me pues me coman ¿no? me separen de ti palabras parecidas, no son textuales y cuando a ella ya muere y después de muchísimos años que exhuman sus restos ven que que su cuerpo está como barro cocido una especie como, como si la hubieran preparado, como momificada, algo así. Y entonces uno de los hermanos, mencionados del Espíritu Santo, va a la cuenta de conciencia y se fija, ¿no? Y es donde ella ve, donde él ve que Conchita es algo que le había pedido al Señor, que siempre quería ser de él y que ni siquiera los gusanos la separaran de él. Entonces, imagínense, si eso pasa con, con un ser humano normal, por así decir, ¿qué no querría Dios? para la madre de su hijo ¿no? para, para el arca que lo recibió en su vientre para la mujer que, que le dio vida que lo acompañó en toda su misión y esa es la fiesta que hoy celebramos no. además de que también celebramos la meta nuestra ¿cómo es? no sabemos cómo es yo recuerdo que una vez pequeña de haber tenido como cinco o seis años y recuerdo que alguien ha de haber muerto en la familia o, o alguien cercano de ahí, de la casa. Y recuerdo que yo le pregunté a mi papá en paz, descanse, ¿cómo es morirse? Pues a esa edad ¿no? que uno empieza a hacer miles de preguntas. Y yo creo que mi papá se sintió impotente y me dijo, pues hasta ahorita no ha resucitado ningún muerto, no para, para que no los haya, venga a decir. Yo luego entré en broma y broma, así cuando le platico cosas, le digo, apasito, pues, ahora sí podrías decirme cómo es morir, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es estar allá con el Señor, porque, pues, por más que uno se lo imagina, pues no. <risa> le digo, Yo te imagino como anonadado ahí, ¿no? Como viéndolo y, y que, como viendo una luz y que, y, y que no te distraes, ¿no? pero Pero no sabemos cómo es. Y esa es nuestra meta final. Esa es nuestra meta final. O sea, el, el que así como María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, eh, nosotros lleguemos a la presencia de Dios. ¿Cómo va a ser? No sabemos, ¿no? Nosotros lo que sabemos es lo que vemos de este lado. ¿No? Cuando ha fallecido un pariente, cuando ha fallecido un amigo, un conocido, ¿no? Sabemos que el cuerpo queda aquí, pero en fe creemos que nuestra alma se va con él cómo no sabemos cómo es pero es eso nuevamente es un misterio de fe y, y la solemnidad del día de hoy nos tiene que llevar a eso ¿no? a creer que somos de paso en este mundo nuestra meta está allá y bueno vamos a a dar lectura Los invito a que se metan a leer las lecturas de, del día de hoy, por favor. Yo voy a tomar el Evangelio, que es Evangelio San, según San Lucas, capítulo 27 al 28. Y fíjense lo que les digo, no, o sea, todos estamos llamados, o sea, celebramos la Asunción de María, pero a fin de cuentas es nuestra fiesta, porque es a lo que estamos llamados. Dice, en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió, «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Por ahí hay otro, otro, otro trozo del Evangelio donde dice donde le dicen Te hablan tu madre y tus hermanos Y él dice, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre sí, ¿quién, ¿Quién lleva a cabo su voluntad? Y entonces estamos llamados no a vivir A ser discípulos y misioneros de Jesús Como lo fue María ¿no? Ella fue la primera discípula y misionera Verdad que se prestó a esta gran misión para un día después contemplar la gloria de Dios la primera lectura está tomada del libro de crónicas capítulo 15 versículo del 3 al, al 16 y después del, versículo 10, del capítulo 16 el 1 y el 2 dice así en aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca de la alianza al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Estos cargaron en, rum... Perdón, estos cargaron en hombros los travesaños sobre los cuales estaba colocada el arca de la alianza, tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que entre los de su tribu nombraran a cantores para que entonaran cantos festivos acompañados de arpas, cítaras y platillos. Introdujeron pues el arca de la alianza y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión y cuando David terminó de ofrecerlos bendijo al pueblo el nombre del Señor. Palabra de Dios. Si imagínense, al arca le daban ese homenaje, ese cuidado, porque ahí estaba la presencia de Dios, porque ahí tenían las tablas de la ley. Imagínense qué no vamos a hacer con María, ¿no? ¿Qué no iba a hacer Dios con María, que fue quien lo, lle lo llevó en su seno? Y ojo aquí no la estamos adorando. Pero si estamos venerando quién es. Madre de Dios. Uh -huh. Madre de Dios. Y, y esto es algo que, que es a venerar, ¿no? Que es a dar gracias, a respetar. Y la, y la forma que, que lo puedo comprender con minúsculas es lo que ya dije, ¿no? Si nosotros amamos y respetamos a nuestra madre, porque siempre vimos a que hay algo que sufrió por nosotros, si fue la que nos llevó en su seno que nos dio la vida, nos dio educación y tan solo por eso queremos un bien para ella que no va a querer Dios para la mujer que lo llevó en su seno ¿verdad? entonces yo los invito a agradecer este gran misterio y pidámosle a María que nos dé la necesidad de querer ser santos la necesidad, del anhelo de querer contemplar un día el rostro de Dios su hermana María Guadalupe Ortega Sánchez religiosa de la cruz sigamos orando, orando por toda esta situación de pandemia todos los que han muerto, que estén gozando de la presencia de Dios, todos los que están sufriendo que ningún sufrimiento se pierda y unámoslo al a, al sacrificio de Cristo uh -huh. perdón, me trabé porque estoy viendo que que ya se me terminó el tiempo en una de las plataformas de podcast. Muchísimas gracias y primeramente Dios, nos vemos mañana. Bendiciones y nuevamente, quien causa tanta alegría? La asunción de María. Bendiciones.